0: Fala, Nação Tricolor! Mais uma vez no ar, o seu resenha 1918, o primeiro podcast da Nação Tricolor. Hoje temos convidados, temos retorno, certo? E temos minha parceira, minha fiel escudeira, eu vou colocar assim, certo? Que os meninos não fiquem chateados, mas eu vou passar a bola para ela, para ela iniciar, logicamente, com o seu linguajar bem conhecido do nosso torcedor tricolor. mirela diga aí suas considerações iniciais deste programa.
1: Primeiramente, muito obrigada pelas palavras e <risos> né tem tem que agradecer, né? É, mas eu quero deixar aqui aberto aqui o meu agradecimento para todos os nossos ouvintes, que a gente não tinha essa noção dessa repercussão que a gente tinha aqui, tanto no, no nosso Instagram, Facebook e agora com o podcast. Então eu agradeço a vocês e eu espero que vocês fiquem divulgando aí para os seus amigos e que continuem nos ouvindo, que isso é muito importante pra gente.
0: Graças a Deus esse reconhecimento de trabalho. Não tem mais nada, é mais satisfatório do que isso. Não tem. Eu vou, vou passar a bola agora para ele que estava sumido. Tava no São João da Vida, tava dançando forró, xaxado, barão. Pô, o homem é um pé de valsa, viu? É, tá, é quase um bom brilho no, na questão de dançar aí. Diga aí lá, Pedro, fale aí seu inicial. E aí, galera? É bom voltar depois de um
2: tempo aí realmente já afastado, porque junho é complicado, muita quadrilha para se apresentar e tal. Eu danço na quadrilha, né? Então, junho é sempre complicado, mas... Estamos aí de volta, para também esperando a volta do Fortaleza para esse restante de campeonato, restante de ano aí, com algumas preocupações, mas com muita alegria, porque depois de mais ou menos um mês, né? A gente vai voltar a ver o Fortaleza em casa, que também é bom, contra um adversário não tão forte. Enfim, a gente deixa para falar isso depois. Mas é bom estar de volta
0: e um abraço a todos aí. É, Lucas! Que... Ei,
2: Lucas,
0: não vai com a parcela não, viu? Desse mês tá cortado.
1: Ei Lucas. É. Daqui a pouco ele tá no, na dança dos
0: famosos, do Faustão. Que é isso? Rapaz, ele <risos> tá levando a moto e pode... aí problema não. A gente autoriza. <risos> Só o cheque desse mês que não vai ser autorizado pelo RH. Já digo logo. <risos> Como toda vida a gente tenta trazer um convidado especial, algum outro integrante de página, torcedor. Hoje nós estamos com o Ian, certo? Da Leão News 47... Ian, desça o pontapé inicial, fale um pouco aí do nosso podcast, seja bem-vindo, pode falar da sua página também, não tem problema nenhum. <risos> rapaz, fico feliz, né? Eu que estava aqui na
3: Arduna, até pouco tempo atrás,
0: <risos> Olha cheguei aí, rapaz.
3: somente para poder gravar juntamente com a equipe do Portal. Então, é o Orvaldo,
0: me... né? Sou o Osvaldo, né? confite do Osvaldo não, 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 Só não fale que é vizinho do Osvaldinho Porque aí o é negócio aí,
3: não, aí não... Eu sou um fanático pelo Fortaleza Tanto quanto vocês, tanto quanto toda ação nação Tricolor é. E eu tenho a felicidade de ser dono de página Sou dono da Leão News 47 Tento buscar informações ao máximo Sempre estou ligado, antenado à Fortaleza e só tenho a agradecer pelo convite Mais uma vez E realmente o meu foco inicial vai ser A próxima partida do Fortaleza Uma pausa realmente considerada para a Copa América 31 dias sem jogos A gente já estava mal acostumado assim, Sentindo saudade Mas vamos voltando com tudo Agora em diante
1: Ah,
0: sim, esperamos Para terminar, aliás né? Vou dar até uma cutucada A pessoa faz a gente comprar o passe Faz é, abrir os passe é. gastar euros e, e, e quem me conhece sabe que eu sou quase um sorrisal não é assim, né assim vou com um sorrisalzinho <risos> guardado porque a gente tem que gastar o possível, aí a pessoa vem dizer que tá doente já mais horas para a Karine, vou estar com um problema na garganta
1: ah, rapaz, é isso aí parece que é, que é uma coisa né, do, do resenha né? é,
0: não, primeiro não, fui não, eu, depois não, foi não, o eu.
1: Pedro depois foi o Lucas eu, eu,
3: Sim, eu, eu, o eu vou sair daqui antes Meu que eu pegue eu.
0: Ah, negócio com a claro,
1: viu?
0: <risos> Melhoras, viu, Karine? E no próximo você não escapa, viu? <risos> Pessoal, para abrir agora o programa realmente, falando do Fortaleza, é, eu quero que vocês falem um pouco. Eu sei que é complicado falar do que vocês não viram. né? A gente soube através dos meios de comunicação oficial, o do jogo, não teve vídeo, não teve melhores momentos. Mas nesse jogo, treino, Fortaleza... Dois Ferroviários 1 um, que aconteceu na última terça-feira No CT Ribala Mizerra é, Eu vou passar a bola para o nosso convidado Para ele opinar, expressar o seu ponto de vista Referente a esse amistoso
3: Rapaz, é o seguinte Eu mandei um drone ali para o CT Para tentar avaliar o máximo possível ali de algum... <risos> Porque fecharam tudo Realmente o acesso foi bem restrito Ou praticamente nulo mas eu creio que o amistoso é válido, sim. Fortaleza vinha de um longo tempo parado, né? A pausa realmente foi esticada. E sempre é bom o, o Rogério Sande ter a opção de testar novas formações, um time alternativo. E já que o amistoso saiu com até uma vitória, ninguém gosta de perder, né? Nem amistoso. Uhum. Então, creio que seja um teste positivo para o Fortaleza. E tivemos também, pelo que foi informado, alguns minutinhos de Mariano Vasco que jogou ali mas sem grandes avaliações até até o momento.
0: E aí, Mirela, o que você pode nos falar?
1: Primeiro, né, é, como o Ian disse, né, é sempre vale do um amistoso, principalmente depois de tanto tempo parado. E vale ressaltar que foi contra um time que está vindo muito bem na Série C, né, que é o Ferroviário. Uhum. Então, e pelo que disseram, não sei se é verdade. Mas o Ferroviário foi praticamente com o time titular, né? Não sei com que time ele tá indo no, nos jogos, mas enfim. É... Foi pelo que, que falaram. E pela a vitória do Fortaleza, deve ter sido um jogo razoavelmente bom, né? Bom, e vitória num clássico, mesmo que não seja contra o nosso rival, mas é um clássico, é sempre bom, né?
0: Antes de passar a bola pro Pedro, até o que você falou, tá muito bem na série C, o Ferroviário. E mesmo assim a gente percebeu alguns torcedores menosprezando, né? Pô, Galo no time de Série C, Ganha um time de Série C. Mas não é bem assim, né, pessoal? Não é bem assim que quando, estiva... quando nós estávamos na série C, a gente pegava um time de maior porte o Fórmula dava a alma. E a mesma coisa o Ferroviário, quando pega Fórmula Com certeza. Ar...
3: Eu realmente ia, ia até entrar nesse tópico com vocês, que realmente as coisas mudam de figura quando trata-se de divisão e de clássico. O próprio exemplo é Fortaleza, antigamente, ganhava do Ceará, estando na Série C, time de nível superior. Era uma coisa até uhum. corriqueira. Né?
1: E, não, e não só o Ceará, né? Mas como o Flamengo, e que estava na Flamengo, Série A, a como, América, América, Flamengo,
3: Flamengo, 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 Flamengo. E como o América, como
1: Internacional.
3: A gente pode ver grande discrepância também na Copa do Nordeste, de times de primeira divisão, de primeiro escalão, que foram eliminados nas primeiras fases para times de série C, série B que chegar na. Então as coisas realmente mudam de patamar quando você tira do meio nacional, do Campeonato Brasileiro em si, para a questão regional, para os confrontos diretos. O, o,
0: o Ferroviário, o que pode dizer?
2: Pronto. É só para entrar na, na conversa já da galera aí. O Ferroviário, ele tá líder da série da série C, né? Ele já está praticamente um passo de se classificar, de jogar mata-mata, de tentar subir para a Série B. Uhum. Então, não uhum. é um time que o pessoal diz galinha morta, né? O Favari está bem na temporada. O time para a Série C é muito bom. É, a Mirella disse que foi com o time titular. Além do time titular, entrou alguns recém-contratados, como exemplo, o Jackson Calcaia. Sim. Então, assim... Sim. Então assim, é, é difícil falar como foi o jogo, porque a gente não viu, não teve nada. Nem os amigos da imprensa tiveram acesso ao CT. Mas pelo que falaram, né, Twitter, rede social, grupos de WhatsApp, o que o pessoal diz é que o, o jogo foi realmente bom. 2x1 é, um pra gente, né? Gols do Felipe e do Roger Carvalho. Isso. E assim, pelo que eu vi, né, de relatos do pessoal, eu senti falta só de. É, é, o Rogério tentar colocar outros jogadores que não jogaram nessa primeira etapa do campeonato, como por, por exemplo o, o, o Romero, alguns da base, outros que não tiveram oportunidade, para ver se consegue utilizar né, nessa, nessa, segunda, nessa segunda parte do campeonato. A gente está com um elenco. Exatamente, a gente está com um elenco muito reduzido agora. A gente começou o campeonato com cinco atacantes, agora nós temos três pontas. Então, assim, é muito complicado. E eu senti falta disso, do Rogério testar, tentar colocar outros jogadores, além daqueles que já estiveram jogando. Inclusive, o time que jogou, agora, quando o ao vai ser o time que vai jogar contra o Havaí, teoricamente. Então, assim, isso. faltou, faltou aquela, aquela parte de testar os jogadores. Mas, fora isso, foi, foi um treino, ok. Assim, um jogo treino amistoso, né? Serviu para jogadores esquentarem o sangue e se preparar para essa volta.
0: Para vocês verem como esse negócio de amistoso é chato. É, eu acho que até o Rogério estava tentando preservar. Quando fez dois amistosos, levou pau nos dois. Ela fez amistoso, levou pau. Cruzeiro fez amistoso, levou pau. Atlético fez amistoso, levou pau. Os únicos que não perderam em amistosos foram São Paulo, o Fortaleza e o Santos. Quem, quem fez amistoso nessa temporada, né? Então, quer dizer, é que tão três, do negócio, hein? que às vezes cria né, algo negativo que não existe. Ah, perdão, Flamengo também gol do Madureira. Criar algo Exato. negativo que não existe.
2: Não, não é para muito para nada, né? A gente todos, assim, em, tanto em, em pré-temporada como em intertemporada, não é, não é. Não é para muito para nada, porque, enfim, os caras estão ali, eles estavam de folga, estavam uhum. sem ritmo de jogo, então é, não tem para muito para falar, ah, o cara algo, não jogou agora, nada.
0: Algo que vocês falaram que eu assino embaixo, e se vocês quiserem falar também sobre, é, eu achei que o Fala desaproveitou mal até se prova amistoso. Porque como não tinha imprensa, como não tinha nada, o Fala poderia ter usado a própria TV do clube e colocado lances Fazendo Sim, é verdade. Algum... Concordo nesse sentido. Eu concordo, eu Mas... que eu pois não. Não pode falar, fique à
3: vontade. Pronto, eu queria destacar, eu concordo com a fala... De que foi mal aproveitado Em relação aos jogadores demais do elenco Que não tiveram chance de demonstrar o futebol Pelo que foi visto né, Por grupos e, e países Que a gente não teve dar acesso é, Rotineiro Mas creio que a ideia do Rogério foi a seguinte Foi considerar como um teste Para o jogo contra o Havaí Então ele usou na opinião dele Que ele tinha de melhor E testou a formação para poder ver o nível atual Do, do elenco, do time Para já aplicar na Série A então, de todo, todo mal, eu não creio que foi uma opção errada. Mas poderia sim, nesse período maior que teve de pausa, ter feito mais jogos para poder possibilitar ao técnico e ao elenco essa maior rotatividade. Acho que faltou realmente isso. Foi um tempo um pouco sabático, que não teve tanta preparação. E o clube também ter divulgado mais a questão do jogo, do marketing em si, uhum. a TV Leão poder ter entrado nessa questão. E foi um pouco escasso nesse sentido,
0: na minha opinião. Vocês três falaram em tempo. Os três. Foi algo que me chamou a atenção. É, vocês acham que o tempo que o Fortaleza foi bem ou mal aproveitado? Eu acho que foi mal
1: aproveitado. No sentido, não no sentido de, por exemplo, é, na questão de contratação. Ao meu ver. Pode não ter nada a ver. Mas eu acho que esse tempo era o tempo para poder fazer a contratação Colocar o cara pra poder treinar junto com o restante dos atletas. Até uhum. pra ele poder pegar corpo, pegar o ritmo de jogo.
0: De Cabo tanto... Os,
1: exatamente. O esquema, o jeito que o Rogério Ceni joga. A, a filosofia do Rogério Senni, em campo. Pra ele poder pegar ritmo. Porque, por exemplo, o Mariano Vasques Ele chegou há pouco tempo. Ele não... não vai. A, por mais que ele, que ele esteja escrito no, no BID ele não vai conseguir pegar o ritmo de jogo como daqui do Brasil, se adaptar ele não vai Isso. ter esse tempo todo e ele já e vai começar não...
0: e... tipo, se eu não me engano o campeonato colombiano terminou no final do mês de maio ou no início de junho então ele já tem um período de inatividade
1: exatamente daqui que ele pega o ritmo de jogo do corpo dele e pegue o tanto esquema do, do Rogério Sende vai levar tempo. O Rogério não ao meu ver, né? Pelo que ele já fez. O Rogério Senni não vai ser doido de colocar o Mariano Vasquez, assim, numa lapada só, não. Hum. Então, Pata acho brata. que foi... Não, não foi adequado esse, esse tempo, não foi meio que trabalhado direito esse tempo no, do Fortaleza.
3: Eu concordo com a Mirella. Acho de opinião muito parecida, porque realmente... A gente está partindo de um princípio que o Fortaleza focou no seu mercado mercado sul-americano. Trouxe o um seu reforço até agora, um reforço de fora do país. Então, requer maior adaptação de todos, todos os aspectos. Um jogador que não é brasileiro, Sim. se adaptar a uma nova cultura, a um novo clube. Sim. E já chega praticamente com o um campeonato em sequência, que é a Serie A, um campeonato pegado, disputado. que o Fortaleza não está tão bem, é um time de meio de tabela briga para não cair então a gente quer jogador Sim. de maneira inteira e ele não vai estar à disposição de forma imediata por conta desses fatores então poderia ser assim, o clube ter pegue um pouco mais cedo planejado antes para poder aproveitar melhor essa pausa e estar tá com os seus reforços aí em dia, digamos
0: assim e você Pedro? Eu acho que
2: o Fortaleza meio que dormiu no ponto o Fortaleza meio que dormiu no ponto achou que o tempo foi grande demais durante a Copa América, praticamente um mês, e tentou deixar as coisas passarem, o tempo passando, meio que empurrando com a barriga, e quando viu, já estava em cima. Então, teve que correr atrás, tanto das contratações, como para colocar os jogadores em, em ritmo de jogo de novo. Então, realmente, concordo com vocês, o, o tempo foi muito mal aproveitado. Era para ter tido acho que um, um planejamento aí antes dessa parada, para tentar ver como seria... Posso estar falando que besteira, não sei se teve planejamento ou se teve, mas, ao que pareceu, pelo fato do, do tempo ter sido muito corrido, na minha opinião, não teve um planejamento adequado para tentar se adaptar a essa parada. Então, a gente acabou vendo que foi tudo muito corrido no final.
0: E eu eu vou até dizer aquela coisa, coisa, coisa né, pessoal, só, só, bah, só
1: falando um negócio aqui. É... Eu posso estar enganada nessa, nesse meu pensamento. Mas eu acho que não tem uma ligação do no... da noite para o dia para poder falar, olha, eu quero Marcinho de volta, eu quero Matheus uhum. Alessandro de volta, e Sim. o Fortaleza não conseguir se organizar para poder fazer uma contratação para poder substituir um dos dois.
0: Até A gente tem perdeu... contratação e nenhuma saída ela acontece em 24 horas.
1: Exatamente. Uhum. Ao meu ver, esse também foi um erro do Fortaleza de não ter ido atrás urgentemente assim que recebeu a ligação. Ficou esperando o quê? Que fosse uma mentira? Não sei, talvez, não sei. Mas o, o certo era o quê? Era assim que chegasse a ligação, falando do, do Inter Fortaleza, aquela comunicação de que vai, é, vai vender o Marcinho... A, do Fluminense para o Fortaleza Falando que vai querer o Matheus Alessandro de volta Do empresário do Júnior Santos Para o Fortaleza De tantas essas coisas eu Acredito eu que não foi da noite para o dia E dava para o Fortaleza ter se organizado E falar, não, vamos atrás vamos no mercado Atrás de substituir Repor essas peças que estão indo embora E não, Mirela, tá, não Pode falar
3: Pronto, eu vou até tocar nessa análise Que tu fez, concordo com ela em parte eu andei lendo muito sobre isso e o clube realmente queria é, fazer uma venda para melhorar o caixa.
2: sim,
0: sim.
3: Então o Júnior claro. Santos foi para esse sentido. Foi planejado para o clube fazer uma venda, ganhar caixa. Até aí, tudo bem. Quando chegou a oferta do Fluminense, né, o pedido do Fluminense para retorno do...
1: Matheus Alessandro. Matheus Alessandro.
3: Pronto, perfeito. Quando foi pedido esse retorno, o clube considerou normal que estava com o elenco até razoável e, e mais ou menos peças para poder suprir. Então o clube acabou considerando natural o pedido, até o Sandy falou isso e liberou o atleta. Logo em seguida acabou vindo o pedido do Marcinho, que eu realmente não sei como é que é feito, se é é tão em cima assim. Eu também creio que não, que deve ter um tempo hábito para poder você ter esse recebimento de notícia e dar andamento à negociação. E eu, eu também acho que foi do, dormir no ponto. Quando o Marcinho saiu, você liberou um centroavante que poderia fazer até cair para o lado, que não é um cara tão pesado como o Júnior Santos, que às vezes já fez essa, hora, essa função, e perdeu duas peças de ponta, que no esquema do Rogério, que é um 4-2-4, é essencial, que é os cabos Sim. pelo lado, então dificultou bastante.
1: Pois é, é... tipo, o ó, Fortaleza... Ó, só um instante, o Fortaleza talvez não estivesse esperando por isso, do Marcinho. Mas, cara, dava Sim. tempo de ir atrás, sabe, de ir no mercado ver o que que podia, o que que não podia. Mas até agora, daqui a praticamente o quê? Dia 13, falta... Dia 13 vai ter o jogo do Fortaleza. E não foram é. atrás ainda. É complicado.
0: É uma questão, assim. Conhecendo o empresário do Marcinho, que a diretoria conhece, certo? A diretoria conhece. Ele já tinha tentado vender o Massinho no final do ano passado. Então... Como o empresário tinha percentual de passe, ele, lógico que se surgisse uma proposta. Ia fazer o dele. Ele é, lógico. Nem o empresário está no futebol para isso. Ninguém aqui é criança, todo mundo sabe disso. É, vai ser, é muito difícil ter unanimidade nesses debates do portal, perdão, do Resumo 18, mas faz parte do portal. Mas os três eu assino embaixo. O Fernando dormiu no ponto, essa preparação não foi a preparação ideal. Não contratou no momento certo, porque os reforços eram para vir durante a parada, para treinar com o grupo, e quem saísse, depois a gente ia atrás de algum possível retorno, que qualquer baixo ia ter. Mas eu acredito, como vocês três, como Pedro, Mirella e como Ian, que foi errado. A gente falou embaixo em, nisso. Para vocês, hoje, atualmente, pegando até as palavras do próprio treinador, para vocês hoje. O que, que está faltando de reforço por Fortaleza para completar a temporada de 2019?
3: Na minha visão, um zagueiro é primordial. O Fortaleza conta no elenco com o Roger Carvalho né? e o Quinteiro atualmente. E o Nathan. Nathan, eu acabei Falta sem querer que fala, né? esquecendo dele. Falta um quarto zagueiro nessa função. Tinha o Patrick, que foi liberado, e o... O estilo de zagueiro que o Rogério Senne gosta É aquele zagueiro mais qualificado tecnicamente Que saiba pegar a bola E construir a jogada É um tipo de jogador que não está sempre disponível no mercado um Jogador Raro e até caro Para a condição atual do clube É complicado, requer tempo Então entra mais ainda que O planejamento do Fortaleza O meia era aquela história Que faltava ah, Falta um meia Aí, quando o Marino Vasco foi anunciado, estava resolvido, o acabou saindo logo em seguida e acabou voltando à história do Meia. Acho que mais, a... um, mais um para poder revezar seria o ideal, para poder a gente variar do 4-2-4 para o 4-3-3. E, é, e as pontas realmente ficou um setor que, eu acho que virou mais ainda necessário, com as saídas que foram já comentadas pela gente mesmo, alguns minutos atrás. E então... Basicamente, um zagueiro, um meia e um ponta. Seria o um mínimo para a gente poder seguir bem na, na, na Série A e escapar do Z4, logo em diante. Três
0: contratações. Pedro, o que, que você acha?
2: É. Eu acho, realmente, como eu Ian falou aí, toda a torcida sabe. Precisa de um, de um zagueiro, porque agora que o Patrick foi embora, a gente depende só do Natan Ave Maria. É, é choro <risos> atrás de choro. Precisa... Aí, aí, na minha visão, acho que precisa de dois atacantes, porque nós perdemos três, né? dois pontas, e o segundo atacante ali. Então, acho que precisa de, no mínimo, dois atacantes, um ponto esquerdo e um, e um segundo atacante para fazer esse refazamento aí com o André Luiz. E o Meia. Eu acho que o Meia não vai vir, porque eles contrataram o Mariano. E Isso. Meia no mercado está muito complicado. Principalmente o que não tem dinheiro. Meia Lacha camisa pra... não contratar aqui, então assim tá muito complicado, mas o que eu acho que precisaria era disso aí, era um zagueiro talvez um lateral direito pra tirar um Creio pouco que não é. a pressão, que não a pressão. Que não é. pois é, mas acho que também era necessário pra tirar a pressão do Gabriel Dias Sim. e esses dois atacantes aí né o meio a gente se contenta mesmo com o Mariano espera que ele joga, porque o outro não vem nem a pau
1: engraçado, né no começo do ano a gente dizia assim Maria, esse time só vai ter atacante, é Aí agora, quando a uhum. gente vai ver, tá só com o quê? Dois, tá três pontos, praticamente, de velocidade. Que é o Edinho, e o e Romarinho. André Luiz é mais como se fosse um centroavante ali, um segundo atacante mais ali. Um segundo atacante, é. É. E o Eliton Paulista e o Chiesa. Chiesa. Chiesa, meu Deus. É, Chiesa, o que
3: fica ali quase na banheira, assim, quase dentro do
1: gol.
3: É. Enfiado mesmo. É,
1: ali...
3: Junto com meu o Romero.
1: Enfim. É... Não, mas eu concordo com, com o que vocês falaram. O Fortaleza está precisando realmente mesmo. É um zagueiro, porque se Quinteiro e Roger se quebrarem, pelo amor de Deus, quem é que vai? Nathan? Meu Deus do céu, Natan, não vou nem comentar. E realmente trazer mais um outro ponta, né? Essas são as prioridades do Fortaleza. É... Eu gostaria que contratasse mais um lateral. Um lateral esquerdo, aliás, direito. Esquerda, a gente está bem servido, tanto com Bruno Mello e Carlinhos. Mas a gente está precisando de um lateral. E meia realmente eu também concordo com vocês. Eu acho que não vai trazer, vai ficar com o Mariano mesmo, infelizmente. Já que o Dodô saiu, a gente nem esperava disso também. Mas, é, enfim, é, as minhas prioridades são essas e gostaria
0: que fortaleze o trouxeros. Dentro disso aí. É... Praticamente vocês estão na mesma cartilha da diretoria, né? Um zagueiro e um ponta. O zagueiro canhoto, que, pelo amor de Deus, a não sei quantos dias, não. meses e horas dizem que vem e não vem. Dentro do que vocês falaram, eu concordo com vocês, tem que vir pelo menos mais um ponta, pelo menos mais um, porque perdeu dois. E conhecendo a diretoria, do jeito que nós conhecemos, tudo que acontece, não vai vir outro meia. Muito improvável. Eu acho que nem se repercute isso do PC E eu ouvi vocês falando de lateral direito né? Eu vou até dizer porque não vê um lateral direito porque Se vê um lateral direito Seria se cestular Concordam comigo? Concordo Sim. Até porque
3: o que está atualmente é improvisado então... É nesse seria ponto um... que eu chegar Se
0: a gente seria contratar um lateral direito Vai ficar com mais um volante no elenco Então vai aumentar uma posição Que hoje é grande no elenco ah. Hoje a posição que nós temos sobrando É volante então, até isso, você tem que dar uma analisada, né? Você não quer perder nenhum jogo do Leão? Não tem TV por assinatura? Tá esperando o quê? Faça a sua HiperTV com o nosso amigo Juninho da Rink Story. Aliás, o Homem Ataca na HiperTV e na Tatu, viu? Promoção especial pra galera que curte e compartilha o portal e escuta também aqui seu resenho 1918 Vá lá no Instagram do Homem. Número para contato 999 5804 Repetindo, 999 5804 Um toque para a nação tricolor então, viu? Quer fazer aquela grana extra, apostando no seu time tipo do coração? Tá esperando o quê? Netbet Brasil nação. Aposta com segurança, recebimento garantido, faça igual o portal, fazendo grana extra com apostas. E quem sabe dá aquela secadinha no rival, apostando contra? Vamos lá, faça a sua aposta, crie seu cadastro e corra pro abraço. E agora vamos logo pro prato principal do programa, né? O programa tá muito bom, muito gostoso, tá correndo papo rápido, mas e aí, pessoal? Avaí. Volta da série A. Expectativa de vocês. Jogo que, ao meu ver, não vai ser um jogo fácil. É, todo mundo tentou se recuperar. E ninguém sabe como os clubes voltam após uma parada. Ou de Copa do Mundo, ou Copa América, ou Olimpíadas. O que, o que quer que seja. E aí? Jogo contra o Havaí, décima rodada, valendo três pontos.
1: Depois da entrevista da coletiva do Rogério Senna, que me aconselharam a não assistir porque senão, meu Deus do céu, eu ia ficar, entre aspas, depressiva e falando muita besteira com meus amigos, principalmente com a Kelly. E, enfim, eu realmente fiquei com, com um pouco de, de medo, assim, não sei como é que o Havaí vai vir, né? Até porque a gente não ouviu falar muito do Havaí, se contratou, se saiu jogador, mas é uma... É uma caixinha de surpresa Que pode acontecer Acredito eu na vitória do Fortaleza Até porque O Abaí não estava vindo muito bem No campeonato Eu espero que continue assim Mas é aquela coisa né? É dentro de casa E a mística da, daquelas camisas Do Fortaleza sempre pesam No lado da, da torcida No lado daqui da nossa vibração Enfim é, acredito na vitória e espero que a vitória venha.
2: O Havaí, ele é lanterna do campeonato aqui nessa parada, com quatro pontos. E acho que eu vi dois jogos do Havaí, foi um contra o Vasco e o outro, foi outro que foi 0x0, não lembro contra quem. E dois, times, e dois jogos ruins, sabe?
0: Foi contra o São Paulo não, que a gente estava até comentando.
2: Não lembro, era um time da parte de baixo também, era, foi um contra o ah. Vasco, 0x0, e foi con outro contra a parte de baixo também, que também foi 0x0. Inclusive, acho que foi Botafogo, não lembro. É. Mas, ou foi Chapin, enfim, for, foram dois jogos péssimos, realmente ruins, o time da Havaí, ele é muito ruim. É, falta jogadores e técnico, pelo menos faltava, porque era o geninho e o geninho agora foi embora, né? Mas... É a gente não sabe como o Havaí vai vir nessa parada. Não sei se reformulou, não sei se contratou jogadores, Até mas pelo que amor, eu vi...
0: Eles contrataram dois jogadores. Léo, que estava no Fluminense, e o Gustavo Ferrares, que pertence ao Inter, que ano passado estava no Figueirense, e neste ano é, passou pelo Botafogo. Essas eram duas contratações.
2: O Léo é aquele lateral que o pessoal chamava de Léo
0: não, lá para pará está no São está, Paulo. Está no São Paulo. É o... assim. Mas também é tão ruim como. Opa, desculpa, saiu. <risos> não,
2: pois é, então assim é, é realmente difícil dizer como o, o time vem, né? Como ele volta. Mas pelo que eu vi na parada, o time do Avaí precisa lutar muito para tentar conseguir algo ali, porque além de ser lanterna com quatro pontos, é um time que ele não tem expressão tática, que ele não mostra vontade de vencer. 0x0 para ele tá bom, apesar de o um jogo contra o Vasco que eu vi, tentou, 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 e o goleiro do Vasco salvou todas, e acabou fazendo um gol depois, levou um empate no final do jogo, mas esperar para ver o que o Fortaleza também faz, porque o Fortaleza vem bem desfalcado, né? realmente vem bem, de, bem desfalcado, vem com uma baixa autoestima, podemos dizer assim, de não saber como é que vai ser esse retorno, então vai ser um jogo para a gente ver como é que vai estar tá os jogadores com essas perdas, com o Rogério, com tudo isso que está acontecendo, se o, o time vai se comportar bem no campo, se vai deixar essas questões um pouco de lado e pensar só no jogo, ou se essas coisas vão também entrar no jogo e fazer com que se torne um caos ali dentro. Então é algo que a gente não tem como medir assim agora, mas depois do jogo a gente vai poder realmente falar, ver como é que, ver como é que foi, o que precisa melhorar, se essa, essas questões externas influenciaram no jogo ou não, mas pelo que eu vi do Havaí, é um time assim que o Fortaleza consegue ganhar. Pelo menos espero que sim.
0: É para falar: esse Léo também é lateral, certo? É porque, como a gente fala do time, eu acredito que poucas pessoas lembrem, porque é tanto Léo no futebol brasileiro, ele faz Verdade. as duas, é esquerda e direito. Eu não sei se vocês vão lembrar dele, é um branquinho baixinho que jogou no Atlético Paranaense e Curitiba. Também passando recordo... pelo Flamengo, não lembro quando, não vou mentir. Mas ele jogou até para nem se Curitiba, é lateral. Agora também como eu frisei ontem, antes, né? é tão ruim como o Léo Pelé.
3: Bom pessoal, a minha visão é a seguinte, é que é um jogo meio ilusório, de fato. A gente não sabe como vem o Havaí e nem como vem o Fortaleza. Como foi dito, o acesso foi restrito nesse, nesse período de pausa. A gente não pode hum. dizer que o time vai voltar tão bem quanto terminou ganhando do Cruzeiro na última rodada antes da Copa América e deixando, um, naquele tempo mesmo, uma visão de, de progresso. Coisas aconteceram nesse período e a gente não sabe o que é que vai sair. Mas, em teoria, é para dar fortaleza. Por quê? Às vezes tem, tem mais time que o Havaí. O Havaí hum. é sério candidato ao rebaixamento mas seríssimo, realmente. É ali para poder escapar para um milagre. Então, é um time que eu creio até que vá ser rebaixado jogamos em casa, e a gente sabe que quando trata-se de Castelão, trata-se de torcida do Fortaleza, a nação vai e lota, é, outro, é outra atmosfera para o clube, ganha-se força, ganha-se ímpeto, ganha-se até mesmo resultado na raça, então creio que a maior força do Fortaleza realmente é a torcida, é o fator casa. Castelão ou Arena Leão, como queiram chamar, é o que vai definir o jogo de, de sábado. Então esperamos que Seja uma grande atuação por parte do Fortaleza e que vem os três pontos, né? Porque precisamos.
2: E, a
1: gente e aquela tá com coisa, saudade. né? É, além da gente estar com saudade, é importantíssima essa vitória do Fortaleza, né? Uhum. Porque é contra, gente... é contra um rival direto, por rebaixamento, sendo bem realista. Em e casa. Em casa, com a torcida. E ainda tem que levar uma vitória para poder dar um ânimo maior para poder enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Então, realmente, além disso, além de enfrentar o Atlético Mineiro logo em seguida, ainda pega o Corinthians aqui em casa. E depois, se eu não me engano, pega o Ceará. Se eu estiver é errada, é, é o clássico. Então, é, é, o um, é um, um campeonatozinho à parte aí. Porque vai ter um, um, uma maratona de jogos antes desse. Aliás, depois desse do Havaí. Que vai ser importantíssimo pra gente essa vitória contra o Havaí. Pra dar aquele ânimozinho, aquele gás pra poder receber essa maratona.
0: Só fala aí, eu igual, queria. Real, é, eu queria corrigir, viu? O clássico é em O clássico é agosto. Pelo amor de Deus, já tô pulando um mês. É por causa Ei, da não, filho, então,
1: calma aí, calma aí.
3: Agora eu quero lhe perguntar a vocês. 40k, é
0: possível no jogo de sábado em termos de público?
1: De depois da coletiva um do aqui. Rogério Senha
0: eu não, não confio muito não. não. Seria a minha próxima não. pergunta, mas você vai meus pensamentos. Eu digo que Rapaz, vai eu entre comp... 27 a 29 eu também Eu também estou nessa... Rapaz, eu
3: comprei nessa... a minha meia hoje. Eu fui comprar a minha meia hoje para poder ir para o jogo e eu comprei tinha fila nenhuma. Eu olhei assim não foi um bom sinal. Eu tô acostumado a pegar a fila dobrando para poder... Então, vamos colocar
2: um...
1: Não, 30 mil.
3: não, não, Eu, 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 25, vou, eu vou eu vou na nas casas do 25 a, a 27 mil É nada Daí... que o Vitória não resolva, né? Mas
0: pois aí também outro é. de é. orelha para nossa própria diretoria. A gente tá para cobrar também. Era para ter aproveitado a parada para divulgar mais o jogo. Era para ter usado Exato. a vitória contra o Cruzeiro como motivação, Objetivo, Já Já tinham fazer promoção para esse jogo para motivar para o torcedor comprar logo o ingresso. Tudo isso. é,
2: eu anunciar, é... eu anunciar a promoção dos ingressos agora, faltando um, uma semana para o jogo, é complicado. Pouco tempo eu abro de venda, pouco
0: tempo. Dentro dessa questão de torcedor, eu vou colocar só um parênteses para a gente passar para as escalações, até para concluir o programa, é, e saber de vocês. Eu vou começar falando da minha opinião e rasgar logo essa questão agora de marcar lugar. Certo, marcar lugar, eu vou colocar no popular. Eu nunca fui contra o check-in, em todo mundo eu já fui escolachado O próprio portal né, já falaram besteira da gente, dizendo que era puxar saco. o ah, check-in, não sei o que, não sei o que, eu vejo check-in como necessário, por ser uma ferramenta que vai facilitar o Fortaleza, ter uma logística e um controle maior do jogo. Mas esse negócio de marcar lugar eu já vejo completamente fora de um contexto de futebol. Certo? Na minha opinião, se vocês forem contrários, podem falar também. Porque eu vejo que estão querendo transformar o futebol no teatro. Meu amigo, o cara do futebol, ele vai pra um jogo pra tirar seu estresse do dia a dia, ele vai pra tomar sua cerveja gelada, ele vai pra falar um palavrão, ele vai pra levar, às vezes, a mulher ou a criança pro único lazer que podem ter no final de semana. Esse cara vai pra se divertir, vai pra extravasar Ele não vai pra passar 90 minutos sentado, não. Tem gente que vai? Tem. Concordo, tem gente que vai. Mas você delimitar lugar, eu encontro a Mirella no lugar no estádio, eu não vou poder ficar perto da Mirella porque marcaram o lugar. Eu encontro o Pedro no outro lugar do estádio, a gente não pode ver o no nosso grupo porque esquecemos de marcar lugares próximos. Eu acho uma atitude erradíssima, que vai atrapalhar mais o torcedor e que está criando é, uma animosidade, na minha maneira de ver. Se vocês quiserem falar sobre o assunto... Só explanar rapidamente... Eu acho que eu já foi até longo demais...
3: Certo... Eu, eu... passa. Eu concordo eu contigo... Concordo plenamente... Porque assim... O futebol ele sempre foi um esporte voltado para o povo... A população... é, Digamos assim... O, po o povão em geral... Realmente é o termo mais adequado... É o povão... E uhum. antigamente nos estádios em geral... Sem esse estilo de arena era na arquibancada, no cimento, você ficava em pé ali, era aquela coisa mais rústica. E de uns tempos para cá foi se modernizando e, e foi tomando essa proporção. Só que eu creio que o Brasil e a América do Sul, vou até ampliar um pouco, o continente, não tem esse estilo de esse estilo cultural que tem a Europa. De você transformar um ambiente de futebol num, num show, num teatro, num evento, realmente. Aqui o futebol é o futebol, na né? Europa a UEFA trata como um evento esportivo, né? Então, aqui realmente é mais complicado você implantar, concordo com o check-in, que o clube tem a, a, a capacidade de pessoas que vão para o estádio, isso até questão de segurança envolve também, Sim. supernotação, isso é perfeito para o clube, concordo. Até elogios -so para o clube em relação a isso, mas a parte de demarcar lugar, sem nenhuma precisão. Até porque tem pessoas que ficam em pé nas cadeiras e você vai perder tempo procurando cadeira para poder encontrar, como você citou, alguém e ficar distante. Então, assim, eu acho que é uma confusão gigantesca sem nenhuma precisão. Poderíamos investir esse tempo em várias outras coisas no estádio para poder melhorar o serviço da Arena Castelão, que é de mando do Fortaleza, em jogos. Serviço de banheiro, serviço de preço de, de comida. De tudo e poderia ser... Isso, perfeito. Poderia ser investido esse tempo e até esse recurso também, porque deve demandar dinheiro, com coisas que uhum. são mais importantes e mais básicas. Né? Eu acho que é uma perca de tempo para uma coisa até que vai complicar o evento, vai complicar o jogo do Fortaleza e que culturalmente não tem nenhum adepto. Então, eu discordo.
2: Depois dessa inovação das arenas, né, depois da Copa, a gente viu meio que o estádio se elitizando muito. Os ingressos muito caros.
0: Copa é... América
2: por dia, né? Exatamente. O povão, como disseram aí, ficando cada vez mais gelado. E essa questão da demarcação das cadeiras, a gente vê isso realmente em teatro, em cinema. E fazer isso é elitizar ainda mais um estádio, um local que não é para se elite de jeito nenhum. O, o, o futebol, o estádio, é uma diversão popular, onde uma diversão da família. O pessoal vai, como disseram também aí, pra extravasar, pra se divertir e demarcar a cadeira. Até, inclusive, gente que no primeiro tempo sente um canto e não gostou do, do lugar porque tem gente pé que vai e tenta ir para outro um lugar mais alto, não vai poder fazer mais isso. Então pode até comprometer a visão dele do jogo por causa de uma besteira grande. O um amigo meu do Rio diz que a, o Maracanã tem os lugares demarcados. É tanto que existem até fiscais dentro do estágio para tentar ajudar o pessoal nessa situação. Mas... Eu vejo isso como uma elitização muito mais forte do futebol. Infelizmente, a tendência é isso passar para outros estádios. Vai começar aqui, Fortaleza, Ceará também pode fazer. Já tem no Maracanã e pode começar também outros estádios. Então é triste, né? A gente vê que o, que o futebol, os estádios, estão indo para um, um lado mais, mais elitizado e deixar o povo de lado mais uma vez. É para um segmento até meio contrário do que é o futebol. Então
0: não tem muito sentido isso.
1: Alô, diretoria. Escuta a gente, vai lá.
0: Eu espero que não, né? Mas ah, vamos <risos> falar agora, para finalizar, da... eu espero que não, que a diretora escute, não, eu quero que a diretora escute. Eu espero que não virem essa coisa feia que a gente viu na Copa América também, viu? eles não viu que é ah, Instagram,
1: né? Nessa Está Copa de... América, pelo amor de Deus, o tanto Por de exemplo, milhões é um e bilhões que céu. conseguiram. Meu é... Deus do céu.
2: Cara, o primeiro jogo do Brasil, a renda foi 22 milhões. Sabe que a renda de um jogo ser 22 milhões de reais é um negócio absurdo. E a CPS, é um fora do
1: E o pior de tudo que eu acho, né nem não é nem criticando quem, quem não gosta de futebol, nem essas coisas, sabe? Todo mundo pode ir para estádio, mas a maioria, eu digo com toda certeza, a maioria que estavam nesses jogos do Brasil, nesses outros jogos assim, que teve da Copa América, que. Nunca, foram, nunca pisaram num estádio Ou então Não nunca torceram para tipo um time Do seu estado Do seu estado Não de é. origem Ou então para qualquer outro time Nunca Esse concordo. tipo de
3: pessoas são que são voltados mais Para a questão do status, Que o Sim. jogo vai oferecer uhum. a seleção Do que mesmo para a torcida do, da equipe Ou do próprio país É, é mais uma questão mesmo. De, voltado jogo pra, de... é, Dormindo só, só por instalar isso aí não se aplica a
0: Fortaleza, não. Discordo totalmente. Se vocês fossem o Sene, o jogo, do dia 13, contra o Havaí no Castelão às 17 horas, convocar a nação para ir. Qual o time ideal para vocês? É,
1: eu vou com o Felipe Alves, Gabriel, Quinteiro, Roger e Carlinhos. Felipe Juninho, Juninho, meu, meus meios, infelizmente eu vou, de, vou no 4-2-4, né, eu queria ver o meu meia, mas enfim, vai continuar sendo no 4-2-4, e na frente, aí fica a incógnita, é... Osvaldo, Eliton Paulista, Romarinho, e aí eu não sei porque esses dias surgiu a notícia de que o André Luiz... É, no treino sentiu uma... Aliás, levou uma pancada né, na, na perna. Então, não, não sei como é que eu faça Mas testaria o Marlon? Talvez. É. É, pronto. Poderia ser o Marlon.
0: E você, Pedro? Qual seria seu 11? O jogo contra o Avaí. É,
2: primeiramente, se eu fosse o um Rogério assim, Senna nessa altura, eu já estaria chorando. Atrás de jogador <risos> Mas, para jogar... Eu colocaria Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carvalho e o Carlinhos. Que ele é aquela defesa já que a gente está acostumado. Juninho e Felipe, também os dois já acostumados, também jogando no 4-2-4 mais uma vez. Porque o Mariano ele não está apto ainda para jogar. E aí na frente eu jogaria com Osvaldo, Romarim, Wellington Paulista. E aí fica a incógnita do André Luiz. Não sabe se o que ele sentiu foi algo grave ou foi só uma pancada de momento mas se colocaria ele para começar. Se ele não for, podia ser um teste com o Marlon e tentar mudar esquema, colocar um 4-3-3, o Marlon mais como ali o meio campo. Mas eu acho que se a pancada do André Luiz não for tão forte, quem joga aí? É
1: pois é, tipo, é, por exemplo, se, se não for aquela coisa séria, vai o André Luiz. Mas se não, dá para usar o Marlon, né? Até como ele, ele consegue e até jogou bem como meia e dá para fazer aquela fechadura ali, né? Que ele também pode ser um volante. Dele. Pois Isso. é, uma recomposição boa ali.
0: E o seu 11,
3: ó? Rapaz, posso jogar? Pode me escalar nesse time aí? <risos> Rapaz, se você levar a chuteira, né? Tá certo. De repente, se eles, se eles me escalarem, porque tá faltando gente, né? Então, se eles quiserem, eu me encaixo ali.
1: Faço gol, viu? Vai que, né? Vai aí que, eles que me dá certo.
3: aí, mas... Mas, mas, me excluindo aqui da história, né? Infelizmente, ninguém me convocou pro jogo. Eu vou na mesma base de zaga, o Felipe Alves está tá bem no gol na Série A, mantém. A zaga vem com o Gabriel Dias na lateral, o Quinteiro, o Roger e o Carlinhos. e é aí, intocável. Citaram muito o André Luiz, né? E o esquema realmente vai ser o 4-2-4. E na, na opção do André não jogar, acho que uma solução viável poderia ser três volantes. O Rogério não vai fazer pelo jogo sem casa, mas é o setor que nós mais temos vagas ali no campo. Então ele poderia uhum. fechar com o um terceiro volante e liberar mais o Felipe. Que ele faz essa função mais avançada, tem bom passe, chuta bem. Então ele poderia pegar, por exemplo, o Araruna.
1: E... É, mas aí o Araruna também parece que sentiu, né? É,
3: Não se tem, tem dinitzinha
1: algum...
3: ali. É, mas é. vamos ver se é só uma é só coisinha ali, né? Digamos que tem é só uma coisinha ali. Araruna, a gente mantém o, o Juninho e o Felipe mais solto para poder jogar. E aí Oswaldo, o Romarinho e o Wellington Paulista. Ou então mesmo o Marlon, como vocês citaram. Que poderia fazer ali um falso 10 Ele poderia atuar caindo pelo lado Fazendo um pouco mais o meio E recompondo até Então era uma boa solução Mas creio que se o André Luiz estiver à disposição O Rogério vai optar
0: por ele e vai no 4-2-4 Como quase todas as escalações né? Como quase em todas Eu repito É muito difícil ter unanimidade então <risos> E não é combinado não, viu, torcedor Cada um que tem sua opinião <risos> para quem nos escuta, né? Para não dizer que eu mudo muito rápido de opinião, eu manterei o 4-2-4 para essa partida. Não só porque o Vasco ainda não está pronto, mas por toda a situação, porque é um jogo para se jogar nesse esquema. É um adversário direto, então eu acredito que seja o melhor e esquema. Jogadores... Mesmo.
1: E os jogadores já se conhecem, né, nesse esquema, Isso. já sabe como jogar.
0: Sim, já tem um costume maior, adaptação. É.
1: Depois,
3: Agora creio que é um de jogo de ataque e defesa,
0: não? também Sim. a defesa e um, o meu meu é igual de vocês, não muda nada. O ataque, infelizmente, vai ser o que tem, porque no meu ataque teria o Marcinho, mas como não está mais, então, Osvaldo, Romarinho, André Luiz e o Ayrton Paulista. E o Marcinho falou com o Ian, pode não? É, podia <risos> ser, né? Subiu o menino da base agora, o Ender, né? Tem função, Sinceramente, né? Sinceramente, se... Se, né? Se, se, se ele quiser manter esse esquema e o André não puder jogar. Ai, não, ele não. Não vai, usar. O menino vai a pressão, mas espero ter que preparado. E
1: mas, o negócio ó, é assim, ó. ó, o, tem ó. Tem, o negócio é assim. Tu pega a tua chuteira e tu vai lá. Aí tu se apresenta para ele quando ele estiver descendo ali do ônibus, entendeu? só <risos> assim, professor! Tô aqui. Jogar no lugar do Marcinho. Dá certo?
3: Pode dar a ponta
2: que eu corro. Sou magro. Vou até ali Ai, de fundo, pronto. Cruz. Pronto. Já, já pronto. que ele já é. Já que ele gosta de correria, tu, tu corre atrás do ônibus, da entrada do castelo até o vestiário. Aí, se ele gostar de tu correndo, ele te coloca agora.
0: Pessoal, vamos lá. As considerações finais de cada um. É... Gente, só, Eu... só, só um instante. Eu... Peraí,
1: peraí. A gente não, não tá colocando o Edinho né? porque a gente não quer, não. Mas é porque o Edinho tá voltando de uma lesão agora. Então, não, não é adequado pra ele poder... É, exatamente, talvez ele entre no, no segundo tempo né, No decorrer do jogo e tal Mas não, né? a gente não quer O nosso menino Nosso menino lá de Baturité É Baturité?
0: Baturité
1: É, nosso menino ali, nosso flash Quebrado de novo, né Então, dá aquela descansada ainda Infelizmente ele tá ainda voltando De lesão E por tá isso que ele não vai pro jogo, né Pois é, tá maquiado, o bichinho
0: Enfim é, eu cravo que ele não vai pro jogo Pelo que o pessoal fica falando Ele não vai
1: E até oh, melhor, é melhor, estar
0: é melhor. Corinthians, ah,
1: vai, é, vai votar só contra o Corinthians
0: É melhor Se Deus quiser <risos> As considerações finais de vocês, certo? É, vou começar com o nosso convidado, Ian Sua consideração final, seu relato final O que, que você tem a falar? Fique à vontade
3: Posso voltar pra Arduino? Eu vi de lá, gravei agora Pode, né? Essa hora, será que passa um lá ou pega uma carona?
1: Vai correndo, vai correndo.
3: Já vai treinando pro jogo,
1: é? É um volta. Já fica aquecido. Pessoal
3: do Portal, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme participar com vocês. O debate foi excelente, alto nível. Sport TV, demais emissoras estão perdendo pra gente, viu? Ixi, meu é. ah, já podem trocar lá, já podemos colocar em programas esportivos que vai dar mais audiência.
1: É, então, é só, é.
3: Neto, só agradecer mesmo a, a você pelo convite. E torcer é. para que a torcida realmente vá em peso, eu peço que. Eu peço, né? Vai que eles me escutem. Sim, que a gente sim. se esqueça um pouco a parte diretiva, foque no Fortaleza em si. Nós já passamos por situações mais complicadas que essa, de jogadores que não tinham momentos muito mais complicados que esse, e nunca paramos de apoiar, nunca desistimos. Então não é momento de ficar com a cabeça baixa. É momento de ir na lojinha, comprar o ingresso... Ou quem é só passar o cartão o Castelão... E fazer a festa... Sua cervejinha, sua família do lado... Seu amigo... É aquele jogo, 11 contra 11... Fortaleza faz o gol e comemora... E sai com os três pontos... É isso que eu espero para sábado... E vocês me contem...
1: E aí? Eu, pra, eu, Minhas considerações finais é o seguinte... Falaram aí... né, Que o Esporte TV... O foco do Esporte está perdendo a gente... Eu só espero que se a gente for para o Esporte TV... Mano, é que Fique, né? Ah, deu aquele negócio, aquela piadinha ali com, com o canal, né? Vai, vai ficar, Vai ficar, vai ficar. É... Mas agradecer, né, o Ian, por ter aceitado o convite. Fica aqui o convite para poder voltar mais vezes. Sim. O papo foi muito bom. Realmente foi, foi muito interessante essa interatividade entre a gente e tal. E fica aqui o meu aguardo de novos feedbacks positivos que a gente teve essa semana que foi, aliás, é essa semana que foi muito bom. E fica aí acompanhando e tal. Tá. Vai que a gente volta assim, piscar de olho assim, né? E aí, vocês aí. E aí, Pedro?
0: O que, que você me disse para encerrar o.
2: É uma alegria estar tá voltando, espero continuar. Passou junho, passou quadrilha, e agora é só próximo ano. E, e em relação ao jogo, espero que seja um jogo bom, com Fortaleza, apesar das dificuldades. Mostre que é uma equipe unida, que eu confio muito no Rogério, na, na capacidade dele, na inteligência dele, e principalmente na moral que ele tem como treinador, com os jogadores. Isso é uma coisa bem interessante, os jogadores respeitam muito ele como treinador, que ele possa colocar o time para jogar, esquecer as questões de diretoria, deixar de lado para que o Fortaleza possa focar nos três pontos que vão ser bem importantes. O Havaí é um adversário direto nosso nessa luta pelo rebaixamento. Então, os três pontos em casa ainda mais é essencial, quase que obrigatório. Então, um abraço a todos. Espero que vocês escutem a gente no Spotify. Voltamos. Deezer, iTunes e várias outras plataformas aí. E tá, até a próxima semana. Um abraço a todos
0: eu vou, Ei, eu vou Lucas,
3: o Ei, Lucas, programa.
1: Lucas, Lucas. É. Ei, Lucas, eu tô com medo de perder esse menino pra alguma banda de forró. De dançarina. Ah, Pagando Próximo a multa.
0: Ano... Ah, mas a próxima eu tô, eu tô com medo. Pag... Pagou a multa, filho, a gente leva. Agosto bronzeado e já A <risos> tá <está risos> em negociação. <risos> vai,
1: meu Deus, o Agosto é dia 19, meu Deus. Do céu. Ah, tá querendo
2: já ele, já. Não, vai vai não, vai
1: não. não vai, vai, vai não.
2: não. É, ele não sim. vai não. Eu toque guitarra, é, viu? Eu, eu tô guitarra pra ser guitarra de Duma de Forró
0: no instante.
1: Paulo, oh, meu Deus do céu. <risos> meu Deus do
0: céu. Ah, Mari, cada vez que eu tenho que escutar, dessa... assim, a... as minhas considerações finais é pedir, convocar o torcedor, vá pro Castelão, vá, faça a sua presença, mate a saudade, veja o Fortaleza, esqueça o extracampo e vá pro jogo, vai empurrar o Fortaleza e ser o décimo do jogador não será um jogo fácil, todo mundo sabe disso e eu vou bater numa tecla é, se vocês puderem me ajudar, esse é o nosso programa de número 13 13 é? 13. é. 13, é. De cima. desde o programa 12 eu estou cobrando e vou cobrar até ser ouvido que a diretoria pense nesse lado, ponha o futebol feminino como abertura dos jogos do masculino faça que o futebol feminino seja visto não entre na moda da televisão de só querer aparecer ou de só querer mostrar quando lhe convém. Faça que o futebol seja feminino, do Fortaleza seja reconhecido e quando ele puder andar com suas próprias pernas, desvincule. Mas é um pedido porque o futebol feminino é necessário. Hoje a CBF obriga os clubes, eu vou colocar entre aspas, e a gente tem que apoiar sim, porque tem muita menina com o sonho do mesmo menino sim, e criança que ser jogadora é de verdade. futebol. E ela também, como ele, tem seu direito de tentar buscar esse sonho. Eu me despeço, deixo para vocês um excelente jogo. E curta a gente, compartilha e passa feedback. Valeu, Nação Tricolor! Fui!